0: Nền tảng Phật Pháp cần nắm Trong Đạo Phật có một môn được gọi là Duy Thức Học Chúng tôi đề nghị đổi thành Tâm Thức Học Chữ Duy dễ dàng làm cho người học hỏi, phân tích Rơi vào một trong hai chủ nghĩa Duy Tâm đối lập với Duy vật Theo Phật giáo, tất cả sự việc, hiện tượng Trong đó có con người, ý thức Đều được hình thành theo cơ chế vận hành, tương tác Tâm mà không có thân để tồn tại Thì tâm sẽ không phát triển Thân mà không có tâm hiện hữu Thì chỉ là một thi thể vật lý, xác chết Trong cơ thể sống Cần phải có tâm và thân vận hành, tương tác, hỗ trợ qua lại Từ đó tạo ra nghiệp thiện, nghiệp bất thiện Khi đổi khái niệm duy thức học Thành tâm thức học ta không rơi vào chủ nghĩa duy bởi vì học thuyết duyên khởi không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên dù nó được gán vào vật chất hay là tâm. Từ quan niệm này ta thấy tâm thức học là một ngành học để giúp phân tích sự vận hành của tâm, các động lực tốt và xấu, tiêu cực và tích cực để theo đó ta làm chủ. Khi đã làm chủ được tâm, thì hành động, lời nói, việc làm chắc chắn đi vào quỹ đạo của an vui và hạnh phúc. Cần phải nêu ra những thắc mắc về các phương diện của tâm, cách ứng dụng hành trì như thế nào, nếu không sở học làm sao thấu đáo. Theo Tổ Diệu Hiệp, sở học về tâm, tức là phân tích sự vận hành của tâm, là một nhu cầu không thể thiếu. Đối với các hành giả tu học Phật Nội dung thứ hai Từ lời dạy này có thể rút ra Khi tu học Phật Ta phải dùng tâm phân tích Để thấy rõ đâu là chánh tính Đâu là mê tín, Đâu là đường nên đi Đâu là đường ta phải đặt vấn đề Một trong năm đặc điểm giáo Pháp của Đức Phật là Đến để mà thấy Khác hẳn với các tôn giáo khác là Đến để mà tin Đến để mà tin là ta đặt giá trị chân lý như cái cày trước con trâu Mọi biện giải và lý luận kéo theo sau chỉ là sự minh họa cho chân lý tiền đề Vốn không hề có sự thay đổi Chính vì thế niềm tin mê tín của các tôn giáo nhất thần và đa thần Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại rất nhiều thậm chí mang lại nỗi khổ niềm đau cho con người không ít. Theo lời Phật dạy, chúng ta đến với Đạo Phật bằng sự hiểu biết để thấy rõ đâu là nhân, đâu là quả, đâu là duyên tác dụng giữa nhân và quả để tạo ra giá trị chân như. Do đó, cần phải sử dụng ý thức khách quan để nhận định đánh giá. Tất cả dữ liệu truyền thông chỉ xem như đơn thuần Đừng xem nó là giá trị chân lý hay phi chân lý, ngoài trừ ta phân tích bằng các thước đo chân lý. Như vậy, khi phân tích, chúng ta lấy đâu để làm chuẩn? Trong kinh điển từ Bali cho đến A Hàm và Đại Thừa, ta thấy có tất cả sáu thước đo rất chuẩn. Ngoài sáu thước đo này, bất cứ lời giảng, pháp môn nào, Nếu không phát triển và đặt nền tảng theo sáu thước đo đó, ta được quyền đặt nghi vấn. Nếu trong kinh điển Bali có nói mà kinh điển Đại Thừa không, thì ta cũng được quyền đặt vấn đề. Nếu trong kinh điển Đại Thừa có nói mà kinh Bali không, thì ta cũng được quyền đặt vấn đề. Nếu cả hai nguồn kinh điển đều nói, thì có thể đảm bảo. Dưới đây là những thước đo căn bản, về phương diện phương pháp luận một duyên khởi học thuyết duyên khởi được xem là tuệ giác phát minh đầu tiên do đức phật thích ca cách đây hơn hai mươi sáu thế kỷ để xác định vũ trụ con người vạn vật không do thượng đế và các thần linh tạo dựng do đó với vai trò của một con người chúng ta chịu trách nhiệm trực tiếp về hành vi đạo đức do mình tạo ra ta không thể đổ thừa cho bất cứ trường hợp nào con người nào hay do thượng đế thần linh trời đất mọi nguyên nhân chủ quan hay khách quan của xã hội như vậy học thuyết duyên khởi giúp con người có trách nhiệm đạo đức về phương diện nhận thức luận học thuyết duyên khởi giúp con người có một nhận thức phân tích về bản chất của nhân và duyên rất đa dạng Ta không thể giải quyết vấn đề Một cách đơn giản Mà phải tổng hợp hết mọi thứ Và đưa ra kết luận Đây là phương pháp khoa học Mà các ngành học hiện đại Đang sử dụng Nó hoàn toàn phù hợp Với lời Phật dạy Hai Nhân quả Nhân quả là một phương diện Ứng dụng của duyên khởi Là thước đo của đời sống đạo đức Phước và tội Hạnh phúc và khổ đau Thuận và nghịch Tất cả các pháp môn của Phật giáo Đều đặt trên nền tảng nhân quả Nếu chúng ta tu học theo bất kỳ một pháp môn nào Trong đó có quá nhiều hứa hẹn Chẳng hạn như đạt được sự màu nhiệm Chứ cần làm việc A, B, C Thì mọi nỗi khổ niềm đau sẽ tan biến Mà ta không phải nỗ lực nhiều Dù biết rằng đó là lời khích lệ hơn là mô tả chân lý chân lý không thể nào ngược lại với nhân quả lời khích lệ giúp chúng ta có giá trị trấn an trong một hoàn cảnh bị bấn loạn về tâm mà ta không đủ sức vươn lên trên con đường tu học và hành trì ba tứ diệu đế là một phương diện giải quyết vấn đề cho nhiều tình huống nghịch cảnh khác nhau công thức của tứ diệu đế là hai lớp nhân quả thứ nhất thừa nhận bế tắc khổ đau có mặt với mình là một hiện thực do vậy người tu học theo phật giáo không chán nản trốn chạy cuộc đời và nghịch cảnh mà phải trực diện với chúng thật bản lĩnh không sợ sệt để ta xem gốc rễ của nó nằm ở đâu từ thái độ phân tích này ta mới truy ra nguyên nhân xa và gần khách quan và chủ quan, mình và người, hoặc bao gồm tổng hợp những thứ vừa nêu. Trong kinh tế học và lĩnh vực ngành nghề khoa học, hầu như không có phương pháp nào vượt khỏi cấu trúc thừa nhận sự bế tắc để tìm ra nguyên nhân. Thứ hai, đối đầu lớp nhân quả trước tiên là an vui hạnh phúc, đỉnh cao nhất là Niết Bàn. Không bị trở về trạng thái của khổ đau thêm lần nữa Cũng không có được từ cầu nguyện, van xin hay phép màu. Nó có được bằng con đường thực tập bác chánh đạo Bắt đầu bằng chánh tư duy và kết thúc bằng chánh trí tuệ Như vậy ta thấy rõ con đường thực tập trong Phật giáo Chính là tiến trình nhân quả Đúc kết lại lời Phật dạy trong Kinh Ngài khẳng định xưa cũng như nay, từ lúc Ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề cho đến trước lúc nhập Niết Bàn, trong suốt 49 năm thuyết Pháp, Ngài chỉ đưa ra hai vấn đề là vạch mặt khổ đau và chỉ rõ con đường để vượt qua khổ đau. Như vậy, tu học mà không dựa trên giải quyết vấn đề bằng tứ diệu đế, thì ta sẽ đi ngoài quỹ đạo của chánh Pháp. Tứ diệu đế là một phạm trù mang nặng về phương diện phép màu Còn có nghĩa là tứ thánh đế Sở dĩ có chữ thánh là vì bất kỳ hành giả nào Tài gia hay xuất gia Thực tập đúng con đường bát chánh đạo Thì sau thời gian thực tập Tính cách phạm phu sẽ giảm thiểu một cách đáng kể Thay vào đó là tính cách của thánh nhân Nếu tu tập một cách sốt sáo thì người phàm sẽ không còn là phàm nữa mà sẽ trở thành thánh nhân với quả chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả A-La-Hán, Bồ-Tát và Phật. Vấn đề là thời gian và phương pháp luận cũng như sự nỗ lực dùng công như thế nào. 4. Vô ngã Nếu Pháp môn nào cho rằng tự ngã là thật được xem bằng với danh xưng do cha mẹ đặt, trên thân thể vật lý 36 thể trượt Được cấu tạo bởi nguyên lý chất sắn Chất nhiệt, chất lỏng, không khí Hoặc dòng cảm xúc Ý niệm quán, tâm tư Và nhận thức phân biệt là tôi Và cái tôi đó Bị lệ thuộc vào một trong Năm yếu tố hay cả Năm yếu tố thì người đó Đang đi trên đường tà Khi hiểu được vô ngã Về phương diện nhận thức luận Đối diện với già, bệnh chết và những thiên tai hành giả vẫn thản nhiên hoan hỷ chấp nhận không có những phản ứng trỗi dậy dẫn đến những nỗi đau hay sự tàn phá cõi tâm người như thế được xem là hiểu được vô ngã về phương diện tâm lý học người hiểu được vô ngã sẽ có thái độ khiêm hạ từ tốn không cống cao ngã mạn không cho mình là trung tâm của vũ trụ Chỉ xem mình là bộ phận cơ cấu tập thể của sự sống Trong đó có rất nhiều người Và mỗi người đóng chức năng khác nhau Ta có thể là thầy của thiên hạ Về sở trường tốt nhất của mình Nhưng cũng là học trò của thiên hạ Về hàng trăm lĩnh vực khác Bằng tinh thần như thế Việc tu học cần phải tinh tấn vươn lên Và sẽ không bao giờ cảm giác rằng Mình đã tu học đủ, trọn vẹn mà không cần tìm kiếm để học hỏi thêm. Vì thế thước đo này sẽ giúp ta không mê tín vào cái tôi, để không rơi vào chủ nghĩa ngã si, ngã kiến, ngã mạng, không có thần tượng cái tôi là trên hết, để trở nên khiêm hạ, hòa nhã, kính trên nhường dưới và dung thông trong mọi phương diện đối tác. Năm vô thường. Là dòng chảy của thời gian Lúc đầu tạm gọi là quá khứ Kế tiếp là hiện tại Và những gì chưa diễn ra là tương lai Tương lai dần dà trở thành hiện tại Hiện tại tức tốc trôi qua Trở thành quá khứ Cứ như thế Dòng chảy không bao giờ có sự dừng Một vũ trụ tồn tại Phát triển, hoại diệt Được gọi là sinh, trụ, dị, diệt Sự hình thành lên chúng gọi là thành, trụ, hoại, không Mỗi chúng sanh có bốn giai đoạn Sinh, già, bệnh, chết Thời gian gồm có bốn mùa Xuân, hạ, thu, đông Mỗi mùa có ba tháng Ngắn hơn có ngày và đêm Sự vận hành đó luôn trôi chảy và cách tiếp nối không dừng như thế khi đối diện với già, bệnh chết Ta thấy đó là một quy luật tự nhiên Không có thần linh hay đấng tối cao nào cưỡng lại được Không thể kháng lại, không phủ định Mà phải thuận theo để chuyển hóa tâm thức Không để cho nỗi khổ niềm đau Bám trên sự chấp trước này Nhờ vậy hành giả được thông dong tự tại Tất cả các pháp môn và kinh điển của Phật giáo Đại Thừa đều là sự phát triển về lĩnh vực nào đó trên năm thước đo vừa nêu. Không có pháp môn nào vượt ra khỏi năm thước đo này. Có thể bằng những ngôn ngữ khác, nhưng nội dung chỉ là một. Có thể quá chi tiết và ấn tượng, rộng rãi, mang tính thuyết phục hơn, giống như một tác phẩm văn học thời hiện đại. Nhưng tất cả đều trên nền tảng, Của năm thước đo đó Như vậy Khi ta học thấu đáo Nên lấy năm thước đo này ra Để làm chuẩn Thì không bao giờ sợ chú nghĩa thần tượng Về một ai Làm cho mình có thể mê tính dị đoan Thà ta chấp nhận Sự khó khăn về nhân quả Để nỗ lực tự tu Tự học Có mặt từ ban đầu Ta sẽ trở thành người thành công Được mấy mươi phần trăm nếu ta nghe theo những lời hứa hẹn chẳng khác gì ăn bánh vẽ chỉ hấp dẫn giai đoạn đầu nhưng nó vô vị trong tiến trình đi không có kết quả gì ở điểm cuối